0: Mes amis, je vous présente un inconnu, c'est l'invité mystère du jour. Il s'appelle Léo Nicolian. Il va vous dire qui il est. Et en fait, je l'interview parce que c'est une espèce de James Bond des temps modernes. Et je, je vais d'ailleurs, je pense, faire ensuite un sondage qui est qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de vous dire Léo Nicolian. Léo, vous êtes qui au juste Tout le contraire d'un James Bond.
1: Je suis français et fier de l'être. Français.
0: Mais Nicolian, c'est un peu étranger quand même. Ça fait un peu manoukian. Alors, effectivement, je suis issu d'un
1: peuple comme Charles Aznavour qui disait qu'il était 100% français, 100% arménien. Mais je suis aussi 100% libanais. Voilà. Ça, c'est de l'homme augmenté, hein. cul. Que voulez-vous mmh. euh, De descendance euh, de Césarée dans l'Empire Ottoman, mes ancêtres étaient toujours francophiles et francophones. Mon grand-père, Aram Dadarian, qui a fait ses études à Lille, au génie civil pendant la Première Guerre mondiale, <rire> Et qui a pris une claque par les Allemands parce qu'il l'avait trotté de sa vie vive, parce qu'il avait un gros nez, étant arménien. Quand il rentre au Liban, le général Gouraud lui confie une mission. Il a construit les chemins de fer du Liban, de Rayak, à Beyrouth, Tripoli, Nord-Liban, Damas, Alep, prolongement jusqu'à Bagdad. Voilà du côté maternel, du côté paternel, évidemment, les Nicolians rescapés du génocide des Arméniens. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, né au Liban, évidemment, à l'école. Française chez les jésuites, enfant traumatisé, encore aujourd'hui par la guerre civile du Liban. C'est les images qui me reviennent, qui sont atroces, quoique j'ai vu bien pire depuis. Arrivé en France en 77, naturalisé français, parce que dans la famille d'Aderian marié à une Lévy, on y reviendra, donc français, il du côté des Nicolians Alsac. Donc euh, fier d'être français, avant tout. Avant tout. Mais ce n'est pas parce que je suis français que je peux me mettre à genoux et aimer mon gouvernement et le système macroniste et les autres qui étaient avant lui, qui ont chacun mis un cercueil sur la grande maison de France. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, évidemment, venant du Liban, étant petit garçon timide, venant d'une école de garçons, retrouvé à l'école publique avec des filles rouges comme une tomate, je parlais à personne. Et peut-être la seule chose que la gauche caviar a créée, et je la dois à Mitterrand, c'est les radios libres. Et donc parler dans un micro sans personne en face de moi, euh, ça a fait de moi le plus jeune animateur de radio FM en France. C'était quelle radio à l'époque 1981, première radio, La Voix du Cèdre, la radio
0: de la communauté libanaise de Paris. Euh, celle créée par Béchir Gemayel. Bon, il m'avait dit qu'il avait coupé son téléphone, mais non. Il n'a pas coupé Et donc Il y en a 42, il faut dire. Euh, j'ai plusieurs lignes, effectivement, parce que euh,
1: c'est pénible. Donc, euh, radio qui a été saisie, évidemment, par la gauche caviar euh, de Mitterrand, parce que les chrétiens du Liban, c'est une longue histoire, mais on avait là une politique pro-arabe, pro-palestinienne, certes. Alors, va... Je... Alors, j'ai fait de la radio pendant des années, mmh. de radio en radio. Euh, j'arrive à être fondateur de la radio de la communauté arménienne que je quitte rapidement parce que le communautarisme ne, ne me disait rien euh, et j'arrive à l'agence France Presse qui était une agence France Presse euh, et qui est devenue aujourd'hui l'agence française de propagande de l'État qui est actionnaire, quel que soit le chef de l'État. Euh, après l'AFP TF1 et France Télévision avec beaucoup d'apparitions sur beaucoup de chaînes, euh, comme reporter de guerre pourquoi reporter des guerres, non pas que j'aime ça, non pas que c'est l'adrénaline, malgré ce que les gens peuvent imaginer, pour dénoncer les guerres, parce que j'en ai moi-même été victime. J'ai tellement d'amis d'enfance qui sont morts au Liban et ailleurs, que c'était pour les dénoncer ces guerres. Parce que toutes ces guerres euh, qui sont créées, il n'y a plus de valeur en politique, ce n'est qu'une question d'intérêt. Et on le voit aujourd'hui encore, aujourd'hui en Israël, et dans le Caucase, et en Ukraine, et ailleurs. Voilà. Mon parcours professionnel, si ce n'est que le pays des cèdres, euh, le pays euh, millénaire où a été créé l'alphabet, les chiffres, qui était un empire, les phéniciens, dans lesquels je suis né, que j'ai jamais oublié, qui a rayonné aussi par sa francophonie au moyen rien, qui était un exemple euh, de havre de et de paix entre chrétiens, musulmans et juifs, il y avait une communauté juive, et que les américains ont détruit parce que les réserves en or, parce qu'il fallait détruire ce pays. Euh, on y a mis les palestiniens, ça a rangé tout le monde. Bien, c'est une histoire passée. 2019, à l'équivalent des gilets jaunes en France, qui ont voulu faire une révolution, euh, qui a très mal tourné, parce que euh, j'ai vu comment ça se passait à l'intérieur, infiltré par tous les partis, car elle gênait tout le monde, tout le monde a eu peur. Bah, au Liban, c'était pareil. Incorrompu, Saad al-Hariri, premier ministre multimilliardaire du Liban, celui lui disait proche de Chirac, dont le père a financé toutes les campagnes de Chirac, qui a financé aussi les campagnes d'Emmanuel Macron, parce que Macron, quand il parle au Liban, euh, il y va à la rencontre avant sa première élection des Français du Liban, ils sont 3000, tu parles, tous sarcosistes, mais le soir, il dîne avec Sardel Hariri à qui il demande tant de millions pour financer la campagne, en échange de quoi Saad al hariri obtiendra les milliards de la convention CED, avec la France et 50 pays donateurs derrière, évidemment tous les contrats pour lui, c'est sociétés et les sociétés de ses amis.
0: Alors, avant que je ne me retrouve en garde à vue, est-ce qu'il y a des traces de ça Absolument, monsieur. Absolument, il y en a. Euh,
1: résultat des courses avec Jacques Macharlani, notamment qui était le référent de la République en marche, et qui a dit, dès que Macron a été élu, on a un problème avec le Hezbollah au Liban, ils l'ont dégagé. OK. Euh, les, les bonnes relations entre le Hezbollah et le Liban remontent à Sarkozy. Le Hezbollah a été le premier à le féliciter. Le Hezbollah arrive en France. Le Kif, Israël devient fou. Mais le Hezbollah tient le Liban. Euh, c'est un État dans l'État, qu'on le veuille ou non. Il y a eu la période chrétienne, la période maronite, la période cidre. On est en ce moment dans un Liban chiite. C'est un c'est un, euh, qu'on soit d'accord ou pas, c'est euh, un constat de réalité. Néanmoins, euh, donc, 2019, Saad al -Hariri met en place une euh, taxe supplémentaire, un impôt, sur l'application WhatsApp. Parce que tous les Libanais discutent avec eux. WhatsApp, c'est le pays le plus cher au monde, en téléphonie mobile. Et puis, il y a une grande diaspora. Ils sont 12 millions à l'extérieur. Donc, il y a une révolution. Tout le peuple libanais, toutes confessions confondue descendent. Ça fait peur. Tout le système va vaciller. Et moi, depuis Paris, j'organise des manifestations en soutien au peuple libanais. On était 15 000 au trompe Écoute, Boyle. Un sénateur, M. Bignon, avec qui je déjeune, un jour me dit « M. Nicoléon, le président de la République va venir à Amiens, soyez donc euh, le bienvenu. Okay » Ok En tant que journaliste, ou ex journaliste. Le président de la République Emmanuel Macron, française, française. absolument, à Amiens. On était le 22 novembre de 2019. Ouais. Il était déjà élu. On était en plein gilet jaune. Le 22 novembre, de Dieu. le gilet c'est le 22 novembre. Non, non, le 22, 22 novembre. Oui, le 22 novembre, le jour où Emmanuel Macron revient à Amiens pour aller à Wirpoul et voir Amiens, ben c'est aussi une date pour moi. L'indépendance du Liban du 22 novembre. J'ai la vidéo, je vous la montrerai. Je suis avec les officiels, et non pas avec euh, les gens des quartiers qu'on a payés, qu'on a financés pour lui faire une bienvenue. Et je lui pose une question à Emmanuel Macron. Que pensez-vous du peuple libanais, etc. Un président ne devrait pas dire ça. Il était pris sur le fait, et il a dit n'importe quoi. L'AFP, qui voulait balancer ça, reçoit des consignes de l'Elysée. Surtout, on bloque l'information, parce qu'il est le seul à la voir, la vidéo. Et donc, la vengeance étant un plat qui se mange froid, trois mois plus tard, au dîner communautaire des Arméniens en de Haute-France, je suis sur le trottoir en face. Toute la journée, j'étais planqué dans le café, avec que des policiers. Je me suis fait passer pour un ancien policier invalide. Et quand Macron arrive avec sa voiture... « Président, un citoyen voudrait vous saluer, vous féliciter. Il court vers moi, il traverse le trottoir pour trouver un job, comme il le dit si bien, avec ses gardes du corps. Vous allez bien Non, je vais mal. » je lui dis pourquoi. Il a donné l'ordre à l'agence France Presse de bloquer sa propre euh, déclaration. C'est inadmissible que dans la plus belle démocratie du monde, évidemment, c'était une envolée verbale virulente, c'était une invective, sans aucune insulte, sans aucune violence physique, mais qui me vaudra des dizaines de gardes à vue. Évidemment, ces images ont fait le tour du monde dans toutes les télévisions, en France, mais pas en France. Et donc, euh, la répression a commencé par des contrôles d'identité inopinés tous les jours dans les rues, avec ma pièce d'identité. Mais on m'emmenait quand même au commissariat 4-5 heures pour vérifier que je suis bien celui qui a cette pièce d'identité grâce à mon ADN et euh, ma salive ADN. Je pars au Liban. Pour euh, changer les idées, pour retrouver cette révolution qui a avorté, évidemment, comme celle des gilets jaunes, Macron arrive au Liban à deux reprises, et à deux reprises, je suis mis aux arrêts,
0: à la demande de l'Elysée. Bien, l'affaire est terminée, donc je reviens en France. Alors, Léo, laissez-moi conduire l'entretien, parce que, je vous assure, pour vous, c'est évident, vous êtes... mais pour le lecteur, c'est... Si on n'est pas au courant de tous les détails, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est ce qui vous vaut cette interview... Euh, parce que je vous connais on va partir, on en a pour 3 heures si je vous laisse euh, faire dérouler votre récit, j'en suis désolé je suis désolé pour les lecteurs qui vont me dire vous me parlez trop, mais au fond aujourd'hui si vous êtes là, c'est parce que vous êtes au cœur d'une campagne sur les réseaux sociaux qui vous accuse d'être anti est-ce que vous pouvez d'abord répondre, simplement je suis désolé, je vais être un peu directif dans l'entretien, dans toute amitié est-ce que vous êtes antisémite, euh, Femme Néo Bien sûr que non, parce que je parle
1: du principe que, quelles que soient nos religions, quelle que soit notre couleur de peau et nos nationalités, on est frères en l'humanité. Ça, c'est ce que moi, je pense, et ça, c'est ce que je dis depuis des années. Maintenant, il est vrai que j'ai été l'idiot utile à beaucoup de gens. Euh, contre une campagne à Macron, j'ai été invité par le Kremlin, j'ai fait la Russie. J'ai été à la télévision russe, vous l'avez vu. J'ai été reçu officiellement en Russie et j'ai fait la plus grande émission de télévision russe où, entre guillemets, euh, je n'ai fait que, certains diront vulgairement, en mettre plein la gueule à Emmanuel Macron. J'aime la France, mais je déteste euh, son système. Et celui qui tient ce système aujourd'hui, Emmanuel Macron. Euh, pour moi, voilà. Mais, pour en revenir à aujourd'hui, évidemment, j'ai quitté la France il y a plus de deux ans, je suis basé en Arménie, à Erevan, où il y a une actualité dramatique au Karabakh, l'Azerbaïdjan, ce qui se passe dans le Caucase, on n'est pas loin de la Russie, il y a l'Ukraine. Et euh, il y a quelques mois, quand euh, le 7 octobre, le Hamas s'est fait connaître par son action, la réponse de Netanyahou a été mais virulente, euh, multipliée par, euh, à l'extrême. Alors quand je vois des enfants, des hommes, des femmes se faire bombarder, euh, je ne supporte pas de voir des victimes civiles innocentes. Des deux côtés, des deux côtés toutes les victimes civiles innocentes, je les déplore. Euh, seulement j'étais parti au Liban au mois de septembre-octobre, et on a été visé, bombardé par l'armée israélienne. Euh, c'est confirmé, il y a des pêches, il y a des vidéos avec une colonne de presse identifiée presse. Et les journalistes sont devenus ici dans toutes les guerres, y compris par l'armée israélienne. Bien. Mais en France, que se passe-t-il En France, il faut être toujours, si on veut être dans le bon sens des choses, toujours aux côtés d'Israël. Le peuple israélien, le peuple juif a le droit de vivre, comme tous les autres. Mais la politique de Netanyahu, c'est une catastrophe pour cet État. Une catastrophe, une réelle catastrophe. N'oubliez pas que c'est quand même le Mossad et Israël qui ont renforcé, presque créé le Hamas pour affaiblir Arafat quand il est arrivé, parce qu'il était hors de question, on a mis 40 ans, on n'a pas pu l'achever et il vient. Donc, on a renforcé le Hamas pour affaiblir Arafat. On a créé un monstre. Bien, peut-être. Maintenant, le Hamas a fait ce qu'il a fait et, et la réponse de Netanyahu, c'est terrible. Moi, je l'ai dit le premier jour euh, et ça a été prouvé depuis. Les services secrets égyptiens ont informé, l'État a laissé faire pour prendre Gaza. Qu'est-ce qu'il y a à Gaza de si intéressant En face, les hydrocarbures, bien entendu, et puis le projet qui est dans les cartons depuis des années. Le canal Ben -Gurion, qui va tuer ou achever ou concurrencer le canal de Suez qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus profond, et c'est des milliards. En politique, il n'y a plus de valeur, il n'y a que des intérêts. Bien, et vous verrez. Moi, je ne le verrai pas de mon vivant, euh, parce que j'ai des problèmes de santé, donc euh, personne n'est éternel, mais voilà le projet. Comme disait Macron, c'est notre projet. Ben, c'est le projet euh, de Netanyahu, euh, qui est pire que Sharon. Mais bon, c'est son choix. Et apparemment, ce n'est pas le choix non plus du, des Israéliens eux-mêmes, qui manifestent tous les jours, qui en ont marre, et le monde entier seulement. Il y a un lobby hyper puissant, je ne vais pas en parler parce qu'on va encore me traiter d'antisémite, Tout comme il y a un lobby arménien en France, il y a un lobby gay, etc. Alors, maçonnique, catholique, bien entendu protestant. Alors, le 6 février, des... voilà. on, on arrive on fait. les faits. Le 6 février, je suis dans un bus qui me ramène dans le 18e arrondissement, épuisé et renté. Je m'assieds sans faire attention à qui est à côté de moi. Je, je regarde même pas. Il y a un téléphone qui sonne, il y a une voix, j'entends un homme qui dit, je vais regarder. Il regarde son téléphone. Je regarde comme ça. Et ce qu'il a vu, l'a bouleversé, et moi aussi. On a vu des dizaines de personnes à genoux dans un parking. À part, oui, c'était un parking. Les mains dans le dos et prenant une balle dans la tête. Les uns derrière les autres. C'était une exécution. Sa mère, je ne sais pas qui étaient ces hommes. Et parmi eux, il n'y avait que des hommes, des adolescents, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, et puis évidemment des hommes jusqu'à 50, 60 ans. Ça l'a bouleversé, moi j'ai tourné de l'œil, et là, il change, il se met un film pour voir autre chose. Et là, je me mets en face de lui, et je prends mon téléphone.
0: « Bonsoir, tonton !» Le tonton, c'est affiltif. Le monsieur était plus âgé que moi. Mais pourquoi vous mettez à filmer ce, ce, cet homme que vous ne connaissez pas Parce que je voulais
1: lui poser une question, juste que j'avais vu avant. Et j'ai lui dit shalom. J'aurais pu dire salam, alaikum. Parce que je suis polyglotte, je parle neuf langues. J'aurais pu dire bariftes, j'aurais pu dire que le salut soit sur vous. J'ai dit shalom, d'accord. Où est le problème Parce que j'ai vu la vidéo avant. Donc j'en ai conclu des choses. À tort ou à raison, peu importe. Alors vous avez conclu quoi bah, il était issu de cette communauté. Peut-être, quand il a vu ces images, des images comme ça. Et puis peut-être que ça homme. Tenait... Ce que vous nous dites pour que je décrypte c'est que vous soupçonnez que... Ce... J'ai pensé, je ne soupçonne personne. J'ai bon, pensé bon, que cet homme voyez. était de religion d'Israël. Que c'est un... un... Peut-être.
0: Un, un soutien d'Israël. Non, peut-être pas, parce que moi aussi, quand j'ai un chapeau et une barbe, on me prend pour un rabbin. Je vais finir. Vous pensez que c'est un soutien d'Israël, qui regarde une vidéo on assiste oui. à des exécutions palestiniens par des soldats israéliens, c'est ça que vous nous... Absolument, et, et lui-même a été choqué. <rire> euh, et là, je prends mon téléphone,
1: je lui dis « Bonsoir, Shalom, vous regardez un film ?» Il me dit « Oui, jusque là, tout va bien. » Et il me dit « C'est pas bien ?» Et je lui dis « Oui, c'est sûr. »« C'est pas bien ce qui se passe en Palestine, en Israël, à Gaza. » Et il rouge de la tête en me disant « Oui. » Et je lui pose la question dérangeante. Qu'est-ce que vous pensez du génocide Le mot est fort des enfants palestiniens et de la population civile. Malaise, il se lève pour quitter le bus. Seulement l'arrêt d'après, c'est aussi l'arrêt où je descends. Et je lui demande, vous êtes rabbin Peut-être l'est-il, peut-être pas. Peut-être est-il juif, pas, chrétien, musulman, athée, je ne veux pas le savoir. Et je lui dis, mais euh, vous pouvez nous donner votre idée, votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez Et là, vous êtes toujours en train de filmer. En train de le filmer. Euh... il dit rien, et je lui dis, parce que la Shoah c'était terrible, mais ce qui se passe en ce moment aussi, il est terrible. Et il descend du bus. Je l'ai balancé cette vidéo sur mon compte Twitter, elle a fait 200-300 vues. Hein. Mais au moment où vous balancez ça sur Twitter... Le soir même, euh... il faut rentrer chez moi, voilà, un flop, rien d'extraordinaire, il n'y a aucune
0: agression, il n'y a pas d'antisémitisme. Mais est-ce que vous concevez qu'un inconnu qui filmait à sans son consentement dans, dans le bus, qui se sent suivi dans la rue... À non, je ne l'ai pas suivi dans la rue. Oui, je vais finir. Est-ce que vous concevez qu'un inconnu qui, qui voit quelqu'un qui lui emboîte le pas, qui lui pose des questions en lui filmant, sans son consentement, est-ce que vous concevez qu'il le prenne en mauvaise part Absolument. Il diffuse une oui. image. sur Alors, les réseaux sociaux. Dans, dans le... voyant que je le filmé la question ne se posait
1: pas. Quand je lui dit Shalom, ce n'est pas bien ce qui se passe en Israël, à Gaza ». C'est à la question dérangeante qu'il est gêné par le, par la, par le téléphone, évidemment. C'est ce que je fais aussi avec beaucoup de politiciens, ou de députés, ou de sinistres, ou de ministres, ou de présidents. Euh, D'ailleurs, je suis fiché S comme perturbateur politique, je vous le rappelle, depuis Et Manuel Valls. Elle ne semble pas infondée. On est d'accord, mais à la question dérangeante, euh, évidemment. Euh... Résultat des courses, ça fait 200 vues, 300 vues. L'affaire est bouclée, elle est terminée. 200 personnes l'ont vu sur 70 millions de Français. C'était le 6 février. Or, le 17-18 février, 10 à 12 jours plus tard, je me lève un matin, des notifications. Nom de Dieu, ça fait des dizaines, de milliers de vues. Devinez qui s'empare de l'affaire. William Goldnadel, qu'on voit souvent à CNews, avocat sans frontières. Je ne sais pas qui est ce monsieur, et je ne veux pas le savoir. Évidemment, tout le monde le sait. Il a des photos avec Netanyahou. Il ne supporte pas qu'on parle des Palestiniens. D'ailleurs, je ne suis pas sa seule cible. Macron, Nadia Issaïa, et tant d'autres, qui osent parler de Palestiniens ou de peuples. Oui, le Hamas, c'est peut-être un groupe terroriste, mais les innocents civils, d'un côté comme de l'autre. William Goldnadel... Euh, veut euh, bah, lancer euh, Contre moi la justice avec Avocats sans frontières, Ben Saïdou, les institutions juives de France, la Fédération Européenne des Juifs de France, il y a une campagne contre moi pour agression, il n'y a pas d'agression, ni physique ni verbale, et antisémitisme et euh, euh, on m'accuse d'appeler euh, à, à la haine raciale, mais c'est du n'importe quoi. André Berkov, c'est l'ami de mon père, juif du Liban, maghrezoïdane. Est-ce qu'André Berkov est juif? Évidemment, c'est un juif du Liban. C'est l'ami d'enfance de mon père. Vasquez Nicolion, ils étaient à l'école ensemble, c'était les meilleurs amis. Je vous donnerai son numéro, vous lui poserez la question. Le problème ne se pose pas. Néanmoins, à question dérangeante, c'est leur interprétation à la Ligue juive au Bétard, euh, à la LDJ, au CRIF et aux autres, au réseau, au lobby. Et même en Israël, Times of Israel tapez Léo, Nicoléon, Times of Israel, on me traite d'extrémiste, d'antivax, les réseaux du FSB Poutine, la Russie, l'Anti-Macron, l'homme à abattre. Euh, L'antisémite notoire. Euh, Dieu donné et Sorel sont des, sont des gens, des anges des, des, des à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'on a cherché là Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est quand euh, mon numéro se propage. Ils l'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Il est sur mon Facebook depuis des années. Je, que je reçois des coups de fil par milliers, par centaines. Et qu'on me menace. Moi et ma mère, 86 ans, qui est handicapée. Et que le type me dit, on est le Mossad, on va te faire ci, on va faire ça. Je... C ils disent, réellement, on est le Mossad. J'ai la conversation, je peux vous la faire écouter, il y a une plainte de la police qui est partie. Euh... Et on va. Je peux. Euh, non, non, on continue. Ouais. Bien. Et qu'on me donne mon adresse. Et qu'on me dise euh, le code du digicode pour rentrer dans l'immeuble, l'appartement. Et qu'on me dise, va à ta fenêtre. Et que je vais à la fenêtre, et que je les vois, ils sont 8, et qu'ils sortent des manches euh, de leur blouson. Des barres de fer ou des couteaux et qu'elles bourrine à ma porte et qu'ils sont là pour en découdre. Peut-être c'est juste de la pression, peut-être pas. Mais il y a des menaces de mort réitérées dans un état de droit, en France, dans la Ve République. Et qu'est-ce que vous faites une fois que euh, je préviens les autorités. C'est qui les autorités Le ministre de l'Intérieur est informé.
0: Comment vous faites pour informer le ministre de l'Intérieur J'ai le numéro de portable de beaucoup de gens en France. Je ne vais pas tous les citer, de Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin,
1: à Stéphane de Sujournée, à Gabriel Attal. Il y a des gens autour d'eux qui travaillent avec eux, qui les aiment pas, qui me les donnent. Même à l'Hidalgo que je n'ai plus le droit d'appeler parce que je l'avais invectivé sur la situation de Paris et qui me vaut en procès dans quelques jours. Donc j'ai des numéros. Et donc vous appelez le numéro de téléphone euh, J'appelle et puis je préviens. Mmh. On me donne ma époque. Les consignes sont données, il faut que j'aille porter plainte, mais comme il y a un problème de sécurité, ils sont peut-être dans le quartier, la police doit venir prendre la plainte chez moi. Il y a un service spécial pour ça. Finalement, on m'emmène au commissariat du 18e, alors que le numéro est identifié, alors qu'ils entendent des menaces, la même personne rappelle. Là, il y a une plainte pour menace de mort qui est partie, qui est sur moi, que je peux vous montrer, mais ça ne s'arrête pas là. Les coups de fil pleuvent, continuent, c'est par milliers tous les jours, 24 heures sur 24, 300, 400, 500, 600 appels. Et ce matin, Avenue de Wagram, alors que je vois un avocat, pareil, quelqu'un qui me reconnaît, qui vient me menacer, qui lance une vidéo virale en disant, toi, l'antisémite notoire, je suis seul, mais on va pas te lâcher, on sera 10 la prochaine fois, vous voulez quoi Vous voulez que je quitte la France pour qu'on dise « Ah, ben vous voyez, il y avait quelque chose à reprocher. » Si la France n'est pas capable d'assurer ma sécurité, je m'en fous. Personne n'est éternel, je vais mourir. Personne n'est éternel. J'ai un cancer. D'accord. Mais qu'on touche à ma mère qui a 86 ans, qui est invalide, ça, c'est inadmissible. Et qu'on vienne me chercher dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre mère Ma mère n'est plus à la maison. Pour des raisons de sécurité, elle a été obligée, invalide, de quitter son domicile. Et moi, j'y suis pour ne pas que la maison soit cambriolée. Voilà, ça ne peut plus durer. Pour ma liberté d'expression, pour une question dérangeante, il n'y a ni agression, ni antisémitisme. Le parquet, d'ailleurs, s'est autosaisi de cette affaire. Autosaisi. Madame Aurore Berger a même dénoncé. Elle a dit quoi Elle a fait... Elle a dit ce qu'elle avait à dire, je laisse euh, les lecteurs regarder ce qu'elle a dit. Mais, William Goldnadel, vous êtes parti à la chasse à l'homme. Ce que vous êtes en train de me faire, William Goldnadel, c'est exactement ce que les nazis ont fait pendant la seconde guerre. La chasse à l'homme, vous m'avez collé une étoile jaune. Vous avez fait de moi votre bête noire. Vous avez fait de moi l'antisémite, l'extrémiste Israël, l'antisémite, celui qui agresse un juif. Il n'y a aucune agression. Il n'y a aucun antisémitisme. C'est votre interprétation uniquement pour une question dérangeante. Certes, elle était maladroite. Certes, j'aurais pas dû utiliser de mot génocide. Certes, j'aurais pas dû reposer la question des fois. Mais il n'y a pas d'antisémitisme et il n'y a
0: aucune agressivité. Ça, c'est leur interprétation. Léo. Vous établissez un parallèle entre vous et. Euh, Monsieur de la Provoque, évidemment. Oui, mais est-ce que vous pouvez entendre que, euh, dans les faits que vous citez, c'est-à-dire notamment au moment. De, de, de pendant la période nazie, lorsqu'il y avait une chasse à l'homme, on n'appelait pas le ministre de l'Intérieur pour être protégé. Les Juifs n'avaient pas le numéro de téléphone du ministre de l'Intérieur du Reich pour dire. Protégez-moi à l'époque, donc euh, j'ai pas dit protégez-moi, j'ai dit ce qui se passe est inadmissible. Ma mère est en danger. D'accord, mais vous pouvez entendre que vous entendre, que dans les années 30, lorsqu'un juif était menacé par des ministres... c'était le régime de vigie, c'était d'autres temps. Le, 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 on est d'accord. De confession juive, ne pouvait pas appeler le ministre de l intérieur en disant il y a un problème. Mais je n'ai pas appelé
1: euh, en disant il y a un problème de religion. J'ai appelé les autorités policières en France pour dire, non pas que je suis en danger, mais qu'il y a une dame de 86 ans chez elle, invalide, qui est en danger.
0: Je, je, Moi que je meurs, me... pour mes idées, j'y suis prêt. Mais on ne touche pas à une dame âgée, handicapée. Je ne cherche pas à pinailler. Je fais appel à votre sens des responsabilités. Est-ce que vous pouvez entendre que établir des comparaisons provocatrices comme celles que vous le faites comme celle que vous entre votre situation et celle d'un juif pendant la période nazie ou polonaisie Oui, oui, c'est vrai. Forcément. Euh... Ça va être interprété encore. Non, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est que factuellement, ça n'est pas la même chose. C'est sûr, c'est clair. Est-ce que vous... est la, Attends... col... la colère, vous savez, qui est en
1: moi, euh... me fait souvent dire des choses que je ne pense pas. Alors, que je... la colère, l'émotion vive.
0: Colosse menacer ma mère de mort. Non, non, mais j'entends bien, Nico, mais, Léo, pardon, il fait appel à votre sens des responsabilités. Est-ce que vous pouvez entendre que, dans des familles qui ont beaucoup souffert, même indirectement, de la guerre, euh, des déportations et de la destruction massive des Juifs, est-ce que vous pouvez entendre que des comparaisons comme celles que vous venez de faire sont inacceptables. Comme très difficile, voilà. Ouais, c'est difficile, c'est
1: inacceptable, comparaison n'est pas raison, c'est l'émotion qui me fait dire des fois des choses qui dépassent ma pensée, certes, des fois je ferais mieux de retourner ma langue cette fois avant de parler, mais, vous savez, j'ai vu tellement de guerres, j'en ai couvert, de l'Irak à l'Afghanistan, en passant par le Karabakh, le Liban, dans ma jeunesse, et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je ne supporte plus ce monde et je ne supporte plus la violence. Si j'ai été violent dans mes mots, je n'ai jamais été ni antisémite et je n'ai pas agressé ce monsieur. J'ai posé une question dérangeante. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû ou j'aurais peut-être pas dû diffuser cette vidéo sur mon compte Twitter qui est devenue virale et pour laquelle on me traite d'extrémiste et sur laquelle euh, maintenant on lâche les fauves, même dans les chiens, avenue de Wagram. On est prêt à lâcher les loups, qu'ils soient des loups gris, des loups, même arméniens, on, on de... peu importe. J'ai commis une erreur. Si j'ai commis une erreur, en France, il y a des lois, mais il est censé ignorer la loi, je serai jugé par les lois. Le parquet s'est auto cette affaire. Est-ce est que vous pouvez comprendre
0: pourquoi le
1: parquet s'est... Tout... Alors, le parquet s'est auto saisi de l'affaire parce que l'affaire est devenue virale, parce que Goldnadel et ses amis porte-plainte pour antisémitisme, en tous les cas, avec avocat sans frontières pour agression et incitation à la haine raciale. Euh, si c'était le cas, je pense que je serais déjà en garde à vue
0: depuis longtemps. Mais est-ce que vous pouvez entendre, en même temps... Je peux comprendre. Que vous êtes dans le bus, vous, vous avez votre vie privée, vous regardez sur vos téléphones des choses qui vous concernent, ouais. et puis vous avez quelqu'un dans le bus qui regarde ce que vous regardez et qui se met à vous filmer. Et à vous poser des questions qui vous emboîtent le pas. Bah, je réponds aux questions. En vous posant des questions. Moi, je réponds aux questions que... même dérangeantes. Vous pouvez entendre... J'argumente. Est-ce que vous pouvez entendre que dans un pays où il y a un, un droit à la vie privée... Un droit à l'image. mais un droit à la vie privée, c'est-à-dire que vous êtes sur votre téléphone, personne n'a regardé ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez entendre que c'est une oui. violation d'un droit naturel de filmer quelqu'un qui regarde son téléphone après avoir regardé. Et dans un bus RATP parce que même la RATP a l'intention de porter plainte, de ou oui. est choquer. Est-ce que vous pouvez entendre, jean Oui. diffuser ces images selon le consentement de la personne Ça fait quand même beaucoup. Certes, c'est immoral. C'est immoral.
1: C'est peut-être même illégal. Et pour ça, je répondrai devant les tribunaux. Devant les juges. Mais vous savez, j'ai le souvenir d'une belle parole, d'une belle chanson de Daniel Balavoine les juges et les lois ça me fait pas peur j'ai pas de fils, j'ai pas d'enfant j'en ai jamais eu, mais c'est ma bataille celle de la vérité qui dérange les vérités qui dérangent, alors j'aurais pas dû je le déplore je déplore ce que j'ai fait mais je déplore encore plus la chasse à l'homme qui est lancée contre moi en France il y a des lois si je dois être jugé ce sera par les tribunaux, par la loi. Mais pas par Goldnadel, pas par Time of Israel, pas par ces attaques où on me cite comme extrémiste, anti-vax, euh, complotiste, Conspiracy Watch aussi, Marlène Schappah m'avait catalogué là-dedans. C'était une fierté. Parce que si vous n'acceptez pas ce que vous dit le gouvernement, vous êtes un complotiste. Oui, je suis un complotiste comme tant d'autres en France. Et alors c'est trop facile de vous coller une étiquette de complotiste. Oui, je suis dans la provocation, mais toujours dans les règles de la loi, limite dans la loi. Des fois, je, je peux enfreindre, je peux enfreindre, mais je n'ai jamais oui. tué, oui. au-delà des limites. J'ai jamais braqué de banque, j'ai jamais tué, j'ai jamais blessé au couteau, j'ai jamais commis d'attentat. Je vais loin, je suis borderline, je vous l'accorde, mais. Euh... C'est comme il y a des députés à qui j'ai posé des questions dérangeantes qui, au lieu de partir sur la voie publique, me cassent la caméra et ils me frappent. D'accord Alors que je leur pose la première question, tout va bien, la deuxième et la troisième, ils l'ont vécu comme un suppositoire. Excusez-moi, dites-le.
0: Mais là, on est dans un contexte particulier. On est dans un contexte particulier. Les il y a un conflit où... Euh, la pleine guerre israélo-palestinienne. Forcément, ça a un impact particulier. Écoutez... Alors, j'ai tellement d'amis
1: en Israël, en France et ailleurs qui sont de confession juive, qui eux-mêmes déplorent ce qui se passe et qui appellent à l'arrêt de cette guerre. Mais -ce qu il... il y a même des présidents, il y a même des chefs d'État étrangers, il y a même 150, euh, il y a même euh, des commissions internationales qui reconnaissent qu'on n'est pas loin d'un génocide, qu'on est au... dans un génocide, et il y a même des chefs d'État qui l'ont dit, je ne vais pas vous donner leur nom, vous savez très bien de qui je parle maintenant,
0: quand c'est moi qui pose une question dérangeante. Non, mais Léo, excusez-moi, je vais vous couper parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser dire. Que le, le président d'Afrique du Sud accuse Israël de génocide. De... Pas que lui non mais, On ne va pas chipoter, ça ne sert à rien de pinailler Léo. Que un chef d'État accuse à Israël devant une Cour internationale de justice de génocide, c'est une chose. Maintenant. Qu'on s'en prenne à un inconnu dans le bus, c'en est une autre. Je ne me suis pris à personne. J'ai fait... posé une question dérangeante. Attention,
1: le poids des mots, les chocs des photos, par image. Sans le doute, poids mais... des mots, je ne m'en suis pris, à personne. Me me suis pris me à personne. Poser
0: une question dérangeante dans rangs un inconnu insistant. Dans le bus, en le filmant sans son consentement et en diffusant dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est du même ordre qu Évidemment état, qu il que, non. Qu autre état Évidemment que, que non, et pour ça, je
1: répondrai par la loi à la justice, aux plaintes qui sont posées contre moi. Le parquet, je le rappelle, je le dis pour l'année une fois, c'est autosaisie de l'affaire à ce il jour. n'est pas très bon signe. Ce qui n'est pas du tout bon signe, parce que ce qui m'attend dans les heures ou dans les 48 heures à venir, euh, c'est une convocation, audition, une énième garde à vue et peut-être même une comparution immédiate et une peine ferme avec des sursis qui risquent de tomber. Mais puisqu'on peut dire, vous êtes, à, comme vous l'avez dit, fiché S pour euh... fiché S, comme un... perturbateur politique. <rire> fiché S, ça veut rien dire. C'est une galaxie. Il y a les fichés S pour stupes, pour drogue, pour réseau islamiste, pour terroristes Je suis fiché S, oui, comme perturbateur politique. Déjà, Manuel Valls m'avait mis ça sur le dos. Donc, vous ne découvrez pas la règle du jeu. Non. Mais quand c'est la police ou la justice qui vient me chercher, il y a ce qu'on appelle un état de droit. Mais Là quand... Ce qui vous gêne, c'est que certains veulent faire, faire eux-mêmes leur propre justice. Voilà. Le fond, c'est ça. Il y a la forme et il y a le fond. Le fond, évidemment, je suis à l'origine de ça. Je vais en payer les conséquences. Je vais en payer le prix. Je serai jugé, mis en prison, peut-être. Mais c'est par la justice. Et pas par une bande d'illuminés qui viennent en bas de chez moi, qui viennent tambouriner à ma porte, qui me menacent, euh, qui veulent s'en prendre à moi, qui veulent en découdre avec moi et à ma mère. Et je ne peux plus marcher dans les rues de Paris, ce matin encore avenue de Wagram. La, per la personne me filme avec son téléphone qui était dans la poche, je n'ai pas vu, et qui la
0: balance. Bon, oh, ok. Donc je précise que c'est dans ce cadre que cette interview a lieu, puisque chacun, je pense, a compris que je n'approuve pas spécialement l'attitude qui consiste à aller déterrer monsieur ou madame tout le monde dans un bus, en revanche, le, le fait qu'il y ait une tentation de se faire justice soi-même collectivement, en plus à, dans un titre communautaire, il me semble être un excès qui justifie que on popularise votre affaire pour le meilleur comme pour le pire, Voilà, et pour cela, avec toutes les
1: réserves que j'ai faites. Bien sûr, euh, on doit énormément, euh, s'il n'en avait pas fait la sacrosainte promotion, on doit énormément remercier pour cela, ou ne pas remercier euh, William Goldnaden et ses amis, et ses réseaux, qui ont fait de sorte que cette affaire est dans les médias, dans certains médias, pas tous, évidemment, c'est pas encore euh, sur TF1, sur BFM, CNews, ni nulle part ailleurs, ni à Canal+, ni à l'AFP, mais c'est sur 20minutes.fr, c'est sur Times of Israel, c'est sur la Fédération Européenne Juive, c'est sur ci, c'est sur ça. The Times of Israel, c'est le plus violent que j'ai vu, vous l'avez vu, vous l'avez lu. Euh, je suis un extrémiste antisémite notoire depuis longtemps, en plus, ça, je viens de découvrir, alors que j'ai quand même, excusez-moi du peu, critiqué le Hezbollah. J'étais un des rares libanais à, à m'en être pris au Hezbollah libanais, qui est un État dans l'État. Bien, maintenant, libre à chacun euh, de se faire une interprétation, mais chacun peut faire son interprétation à sa manière. Vous savez, on peut m'interpréter, euh, on peut dire de moi que je suis obèse. OK, on peut dire de moi, il euh, y en a même qui m'ont traité de détraqué mental. Je n'ai jamais... Vous savez, euh, en France, ils ont essayé à plusieurs reprises de m'interner par des... Euh, comment on appelle ça Des expertises médico-légales judiciaires à l'hôpital Dieu. À chaque fois, on dit que c'est un combat politique. Mmh. Ce monsieur a toute sa tête. Voilà. Quand on ne peut pas vous mettre en prison par, euh, pour des, par la justice, on va euh, essayer par d'autres moyens. C'est depuis des années. Je joue au fou, peut-être mais je ne le suis pas. Quant au... Et quant au fou ouais. du roi, il n'était pas ouais. si fou que ça. Vos... Les, les étapes judiciaires suivantes sont lesquelles, vous concernant Les étapes judiciaires suivantes, c'est bien sûr dans les jours qui viennent, le procès Hidalgo, qui n'a rien à voir avec cette affaire, car j'avais eu le culot de lui dire vous êtes la honte de Paris, la honte de la France, on a mis deux siècles à de Paris la plus belle ville du monde, et en deux mandats, vous en avez fait la plus belle du monde, il y a eu des conséquences. Euh, quant à cette affaire-là, euh, où il y a un lâchage, un lâchage de ma personne, quitte à me faire agresser dans la rue, maintenant. La justice existe. Moi, j'ai fait confiance, vous c'est la fameuse formule, je fais confiance en la justice de mon pays, peut-être. Mais je ne fais pas confiance à M. Boldenadel, je ne fais pas confiance au Beta, à la LDJ, à tous ces gens qui ont ma photo partout, et qui demandent une chasse à l'homme, où que je sois, dans Paris. Est-ce que pour autant, je dois quitter la France Est-ce que pour autant, je dois demander l'asile politique à la Russie, à la Turquie, à l'Arménie, au Liban, ou au Qatar Ou peut-être à un autre monde. Hein. Comme le disait Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone, je
0: rêvais d'un que Lyon est très doué pour les communications. Léo merci. on suit votre affaire. Donc, gros, je considère qu'on vous, vous a apporté une espèce de protection médiatique en popularisant votre affaire, tout en gardant les réserves, puisque je le connais. Je crois quand même que notre responsabilité est à un moment donné de ne pas enflammer des débats qui sont déjà très inflammables. Vous savez, euh,
1: moi je demande qu'une chose, c'est de m'asseoir à une table avec des crétins, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des athées, euh, peut-être même à Macron, pourquoi pas. Des gays, des LGBT, j'en passe, et des meilleurs. Car après tout, tout le monde a le droit de vivre. Mais il y a des choses qui sont insupportables. Et je crois que j'ai euh, franchi probablement une ligne, mais les conséquences. Si je dois les payer, ce sera pas à la justice, euh,
0: mais pas euh, par des gens qui viennent. Qu'on a bien compris ce que. Ouais. De mes actions, vous y A bientôt, euh, Léo on est avec vous au moins dans le respect de la justice et de l'état de droit